0: Нации были в конечном счете изобретены, им всего лишь там 200 лет.
1: Имеет ограничения на то, что они как бы не свои в метрополии, то, соответственно, у них вот этот локализм формируется. Кто-то
0: дочитал Андерсона дальше первых трех глав.
1: Национальные государства, современные, они существуют немало, в том числе благодаря телевизору.
0: А какие-то там билингвы объясняли им потом, в том числе уже вербальных их единство? Это подкаст «Лес за деревьями», с вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Привет всем жителям Земли.
0: Да, и привет, Никит.
1: Сегодня мы поговорим о книге Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма». Тут, наверное, ключевое слово «национализма». То есть это, в принципе, книга о национализме, о о нациях как воображаемых сообществах. Мы немножко больше потом сейчас поговорим о том, что такое воображаемое сообщество, почему они воображаемые. Почему они сообщества. Да, да. И в рамках чего вообще этот подход существует. Но немножко сейчас расскажем вообще, почему мы эту книгу выбрали. Ну, во-первых, мы... Ее уже давно присматривали, мы проводили даже, помню, опрос у нашем нашем паблике ВКонтакте и в Телеграме.
0: Да, тогда как раз победила бюрократия Дэвида Гребера, а Андерсон занял тогда второе место, и ну, очевидно, что после после бюрократии хотелось сделать и Андерсона тоже.
1: Да, и и, кроме того, я еще как-то давно наткнулся на ресурс один, называется «Open Syllabus», и так и можно прописать там в гугле и найти его. В общем, он аккумулирует учебные программы с университетов более 140 стран мира. И можно потом посмотреть, то есть она агрегирует через машинное обучение и отбирает название книг, которые рекомендуются студентам для работы. И можно видеть рейтинг, ну, то есть да, по, по количеству упоминаний, какие книги чаще всего встречались в учебных программах. И на шестом месте эта книга находится у историков, у антропологов на 15 в политических науках на 17 у социологов на 60 и в медиакоммуникациях на 71-м. В общем, как вы поняли, ну это представьте, это вообще из всего множества всех выпущенных книг там, за последние на 200 лет эта книга вот там, да, у историков на шестом месте. Да, есть... еще,
0: ну, удивительно, насколько, ну, близкие, и при этом все равно разные дисциплины, все равно ставят ее, ну, назначимые какие-то позиции.
1: Да, то есть это академический мейнстрим считается, во-вторых, она нам очень понравилась, и... Это очень качественный, хороший теоретический текст, в котором множество иллюстраций, примеров, и плюс она еще выстроена по структуре, так комфортно для чтения. Mm-hmm. Ну, а теперь перейдем уже, наверное, ближе к содержанию и начнем, наверное, по традиции, поскольку у нас есть такой элемент разрушительный легенд <laughs> о каких-то таких стереотипных и базовых представлениях о национализме. Откуда он берется вообще? И у меня первое представление было, ну, особенно когда был в школе и проходили уроки истории, то есть какой-то демиург, что есть какой-то представитель власти, какой-то император, какой-то король или глава корпорации, который что-то придумал, у него есть план, и он его вот реализовал. И национализмы — это как продукт, сознательно конструируемый угу. значит, представителями высшей власти, чтобы, там, не знаю... «Лучше управлять людьми», там, или чтобы угу. можно было там, налоги с них снимать или ну, рекрутировать их в армию. Мне
0: кажется, каким бы наивным ни казалось тебе сейчас это представление, да но оно, мне кажется, намного ближе к истине и условно позиции самого Андерсона, чем ну, более типичная позиция, которая транслируется в школе, потому что позиция школы, насколько я ее помню, по крайней мере, она такая примордиалистская Ну, как знаешь, в этих анекдотов про то, что собрались англичанин, немец, русский там, и чукча, и что-то такое произошло с ними, что очень хорошо демонстрирует их какие-то национальные особенности, черты, да. особенности, да, этничности, культуры, языка и, и прочего. И такое представление, мне кажется, доминирует и в обыденном представлении о нациях, и в целом доминировало какое-то время и в академическом, потому что, знаешь, чаще всего там какой-нибудь учебник там, шестого класса по истории России, Руси начинается с того, что там какие-то Древичи, Кривичи вышли э, из каких-то своих э, земель и начали взаимодействовать, а после там позвали там нибудь заморского Рюрика и так далее. Ну то есть можно, знаешь, тысячелетиями следить историю конкретной нации mm-hmm. в истории. Тогда как то, что ты говоришь э, про, знаешь, конструирование да, кем-то да. специальной нации, э, больше близко к позиции самого да, Андерсона, я, такой
1: конструктивистской. Да-да-да, я, да. я, кстати, понял, да, о чем ты. Это уже об этом сам Андерсон говорит. Ну, как бы, она, она ближе, но она в корне не неверна. То есть ну, в, пла- плане, в плане в его в теоретической конструкции, потому что особенность его подхода, и вообще он дает надежду, как минимум, uh-huh. что можно, точнее, не все в руках тех, у кого есть абсолютная власть. То есть все равно идут множество таких процессов социальных, да, не знаю, незаметных, которые потом... Формируют эту формируют, нацию. Формируют, да, mm-hmm. и они даже не нацию а вообще как бы формируют какие-то глобальные тренды, которые невозможно с ними ничего особо сделать. Это как вот, там не знаю, с распространением да, книгопечатания, да, mm-hmm. или как с появлением технологий быстрого перемещения, когда можно было более ускоренно там, перемещаться, передавать информацию там с интернетом, когда большее количество людей научилось читать, и можно было уже совершенно по-другому передавать информацию. Mm-hmm. Властители условные, да, там не могут э, ничего с этим поделать.
0: Mm-hmm. Ну тут на самом деле, да. Да, и при этом все-таки, мне кажется, важно сделать небольшую ремарку, и потом у Андерсона об этом будет подробнее, что ну, национализм, несмотря на общую такую шапку, которую все-таки можно э, обозначить, все-таки был в том числе разным, с немножко разными процессами и технологиями, применяемыми э, в его формировании. И был условно официальный национализм, который и руководствовался такими уже макивиалистскими принципами, когда он понял, что внутри империи рождаются да, да. локальные национализмы, и стал проводить такую плановую политику по там, русификации или англизации, когда все-таки на там, огромное тело империи нанизывали вот эту... Да, натягивали. тонкую, натягивали тонкую <laughs> шкуру национализма.
1: Да, и, и это интересно. Ну, то есть это как... Это, это реакция такая получается. То есть mm-hmm. это не просто... от у меня появилась идея, что нужно там, собрать всех под одним флагом, ограничить все это территориальным каким-то невидимой линией на карте, да, и, mm-hmm. значит, Вести, вести язык. Вести язык, общем, да, нет. собрать бюрократию, в общем, и собирать налоги, да. Да.
0: То есть можно сказать, что такое было, но уже как ответ, как ответ на да. возникновение естественным образом наций.
1: Да, и были в этом процессе инноваторы, были в этом процессе подражатели и реинтерпретаторы. И А-а-а. о них тоже мы поговорим. Это как раз там периоды национализмов, рождения национализмов, которые Андерсон обозначил. Пару А-а-а. слов буквально о Бенедикте Андерсоне. Почему он вообще может считаться человеком, да, которого <laughs> можно читать? Ну, Это, знаешь, это апелляция к авторитету. Мне кажется, интереснее читать книгу человека, о котором ты больше знаешь. И, как правило, да, там в предисловии там, что-то о нем пишется. И меня поразило, насколько он эрудированный и насколько много языков знал. То есть он умел читать по-голландски, немецкий, испанский, французский, по-русски. Он говорил на индонезийском, тайском, яванском и тагальском языках. Угу. Он довольно много просто прожил увлекался. У него много жизнь довольно сильно жизнь связана с Сиамом, который сейчас Таиландом называется. И его сам отец был вроде бы чиновником в, китайском, в китайской провинции, которая была колонией тогда Британии. Потом он уехал в Британию, учился в Итоне и Кембридже. Переехал в США и там в Корнельском университете уже был почетным профессором и до конца дней там и оставался. Mm-hmm. Мне поразило, что он до конца жизни не мог себя назвать космополитом, при всем том, насколько его носила жизнь по миру, насколько mm-hmm. он много языков знал. Ну, вообще,
0: по-моему, с космополитизмом связано отдельное, прям такой пунктик, над которым он периодически размышлял. И мне радует, что его позиция в конечном счете заключалась, что, наверное, за всю жизнь, ну, это его слова, за всю жизнь я, наверное, не встретил практически ни одного космополита, ну, несмотря на наличие огромного количества людей, которые там перемещаются сквозь границы. И он же не
1: просто общался с локальными людьми условно, да, а он уч- общался с учеными, которые постоянно перемещаются. Да, между странами из этой конференции там, с бизнесменами, там, еще как вроде как типа, с глобальной элитой, но никто из них не был космополитом. В Его представлении угу. это довольно удивительно и поразительно. Ну да, как, ну почему-то... в
0: том плане, что он, наверное, как человек, который гипотетически мог бы претендовать на статус космополита, сам в себе рефлексируя на тему своих ощущений, мыслей, идей, там, тревог и прочего приходил к мысли, что его корни исторические, все равно, несмотря на удаленность во времени и пространстве и культурно, все равно пробиваются из него там в неожиданных порой как бы моментах и аспектах.
1: Да, в этом наверное и прелесть, и проклятие национализма, что он с одной стороны в том, что он довольно эффективен и он создает такую универсальную рамку для всех, что может вписать в себя любую идеологию, может вписать mm-hmm. в себя любой ну, движ, связанный с национальным освобождением, ну, тоже национальным, да, с освобождением от империи, но одновременно он может быть инструментом для империи, чтобы покорять другие народы. То вот. есть это ну, такой да. очень что интересный Что мне еще понравилось, инструмент.
0: покуда мы говорим о нем, да, как о личности и творце, мне порадовала такая некоторая романтизация, связанная с его вообще темой обычных исследований, с его жизнью, как он вклинивался, собственно, в свой объект исследования, потому что, да, у него есть вот эта книга «Воображаемые сообщества», которую мы сегодня обсуждаем, которая, ну, такой бестселлер, которая посвящена, ну, глобальной, там, какой-то конкретной теме нации. Вот, при этом большинство других его работ, тем и прочее были связаны с более узкой тематикой со странами Юго-Восточной Азии, и он как в качестве такого полуантрополога-историка, проводил большую часть времени тоже включенным в объект своего исследования, ну, то есть, там, Индокитай, Юго-Восточная Азия, все вот вот эти места. Так что был прям включен даже в жизнь этих сообществ. И после смерти если я правильно Остался помню, его, его прах развеяли над Яванским морем. Насколько
1: он был связан да, с этими местами?
0: Не самая типичная вообще в целом академическая карьера.
1: А, перейдем, наверное, к вопросам, на которые сам Бенедикт Андерсон отвечал. Как ты считаешь, да?
0: Ну, да. Вообще, мне кажется, я бы начал с того, что вот мы уже обозначили такое наивное понимание нации и такое историциское, примордиалистское такое, когда нация – это что-то издревле существующее, обладающее каким-то духом определенным, знаешь, типа русский дух, там немецкий дух, всем таким прочим, к тому, что, как Андерсон выделяет это, есть некие парадоксы между восприятием и реальностью. Например, объективный короткий период существования нации в глазах историка, потому что позиция Андерсона в том, что нации были в конечном счете изобретены, им всего лишь там 200 лет, ну сейчас уже около 250 лет. Да. Тогда как обычный человек или поэт или музыкант, кто угодно, видит нацию как нечто такое вечное, вечно живущее. Причем и...
1: вечное, как и в прошлое, так, так и в будущее, будущее да. Да. То есть это первый парадокс? А, есть, да, да, это второй парадокс,
0: тоже интересный, он между тем, что нация и национализм – это такой общий культурный феномен, который можно встретить, ну, есть и английская нация, французская нация, британская нация, и все это нации, и у них характерные признаки, которые практически не отличаются, ну, вне зависимости от конкретного содержания. Тогда как воплощение у нации только конкретные, только частные, то есть русская нация — это вообще не то же самое, что там французская или индонезийская.
1: То есть она как бы с одной стороны общая, да, с другой стороны универсальная, но и и общая еще в том смысле, может быть, ну там развернуть, да, что ее можно копировать, то есть она как модель для подражания, то есть работает для воспроизведения в других территориях, над другими народами и так далее.
0: Вот, и третье заключается в том, что с одной стороны мы наблюдаем такое, можно сказать, идеологическое могущество могущество самой идеи нации, мы читаем поэтов, которые воспевают нации, мы читаем книги, в которых там прослеживается этот немецкий или русский дух, классическая литература. С другой стороны, именно какое-то теоретическое обоснование, какая эта философия национализма предельно неразвита. То есть, как пишет сам Андерсон, что так и не нашлось ни одного гопса, Лока, либо другого какого-нибудь просветителя, который бы положил свое имя на знамена именно национализма.
1: Причем даже не национализма, а конкретной нации. Mm-hmm. Просветители, ну тот же Лок, да, повлияли на отцов-основателей Америки, там того же Мэдисона, и они там написали «Федералиста» под впечатлением как раз о идее просвещения и они же сконструировали нацию, эту самую американскую. Uh-huh. Но при этом они не являются авторами конкретного национализма, а это идеи национализма в целом. Uh-huh. То есть тут немножко как бы... Ну, условно, не если, прямая считаю, такая... тут, если
0: считать, допустим, признаками какого нибудь общества сложившегося после там, принятия независимости да, и конституции, можно считать там, какой-нибудь республиканизм, принципы ну, типа демократии, того, да. свободы и равенства... То это принципы скорее как раз-таки демократические, либеральные в какой-то степени, да. То есть, ну там лок, если бы. Но, да, но они, возможно, а, нет. И они рамках... именно, условно говоря, воспевают именно там либерализм, свободу и демократию. Ну, да, да. Они не, не воспевают национализм.
1: Mm, ну да, да, ну да, точно, точно.
0: Вот, То есть он еще пишет, что, к сожалению, у национализма не появилось его Маркса, который мог бы там, не знаю, например,
1: у которого было бы имя Адольф, да? Нет, ну а что, ну Майнкамф типа нет? Не а еще...
0: Тут мы переходим, мне кажется, к одной из следующих тем, которые будем обсуждать в рамках сегодняшнего подкаста. Это вообще национализм и расизм и да это бы... будет ну, наверное в конце
1: да, об этом поговорим ну, да. о его вкладе так сказать вот да. три парадокса нации да это универсальная как бы и нация и частная она как объективная да и субъективная, то есть она кажется вроде бы существует одновременно ее не пощупать как бы и она У-у-у. в принципе такая вот сконструированная вещь да ну и третий это с одной стороны могущество нации да то есть они обладают колоссальной там военной и экономической силой а с другой стороны они при этом не создали до сих пор никаких важных интеллектуальных трудов, которые бы могли бы угу. быть аналогом марксизма, либерализма, там или каких-то других идеологий.
0: Но на самом деле, и в этом, ну, я думаю, мы очень близко, очень
1: близко к подбираемся к... к четвертой политической <свист> теории Дугина. <свист> <свист>
0: Надеюсь, нет, но к тому, что И у меня была, кстати, такая ловушка, я сейчас это понял, что чаще всего сравнивается национализм, допустим, с либерализмом, коммунизмом, чем-то еще, то есть идеологиями в таком более аутентичном смысле, именно как идеологии, и национализм вот, по крайней мере, я это очень хорошо вынес из книги Андерсона, стоит сравнивать совершенно не с ними, не с типичными идеологиями, типа, либерализма, а с более такими глобальными, условно, структурами мышления и воображения, mm-hmm. организации обществ.
1: То есть это такая антропологическая больше вещь, типа, человеческая универсальная какая-то, mm-hmm. да? Чем...
0: Чем идеология просто mm-hmm. в таком...
1: Ну да, я больше представляю вообще как сосуд, ну то есть для наполнения. Это... Не знаю, как iPhone, uh-huh. <смех> он появился как форма универсальная, и ее уже воспроизводят все. Но при этом в ней может быть разная операционка совершенно. Ну, да, это да, может да. быть Android, Windows Phone, это может быть Apple, что угодно.
0: То есть, условно, на нации там, Индокитая хорошо лег коммунизм. Да. В очень национальном, а о национальном, я бы сказал, смысле, но коммунизм, там, либеральные демократии, любая идеология, в принципе, хорошо ложилась в рамках определенных... Наций. И, и вот как бы мы все вот крутимся вокруг до да около В
1: чем ценность книги на какие вопросы он отвечал можно открыть просто словарь посмотреть что такое нация да? там что такое национализм угу. а вот как она создается как она воспроизводится через какие практики она создается вот это уже более тонкий и интересный вопрос угу. который требует детального рассмотрения и Андерсон это делает угу. причем он делает это увлекательно это такой пример хорошей сравнительной социологии наверное так и в том числе это пример, иллюстрация социологии конструкционизма. Если взять уже классический труд из истории социологии Бергера и Лукмана «Конструирование социальной реальности», то это как раз вот пример, можно сказать, такого подхода, где какие-то социальные феномены, которые мы привыкли рассматривать как объективные сущности, рассматриваются как что-то, что было сконструировано и воспроизводится через практики людей, через их ожидания, через угу. их систему знаний. И вот как раз нация это вот и есть вещь, которая существует в Но это не делает ее менее реальной. Она угу. все равно оказывает серьезное влияние, Она она генерирует эмоции, за нее люди готовы умирать. Угу. Это, это много стоит. Тут, мне кажется,
0: формула, можно прям в очень клаконичной формуле привести. То, что воображаемо, не значит, что оно нереально. Да. Воображение не есть просто какая-то фикция. Да. Она такое же реальная, как... Просто у него другая антология немного, но это другой вопрос. Вот. Чем мне понравилось в книге Андерсона, несмотря на то, что он конструктивист, и, в принципе, его книга была выпущена в период такой популярности постмодернистских теорий. Но что мне понравилось в конечном итоге, что у него нету вот этого подхода... Знаешь, если брать современные антропологические особенные исследования, то чаще всего, когда там, мы затрагиваем тему религии, mm-hmm. и первые 20 страниц будут посвящены тому, почему очень сложно и, Дать наверное, невозможно да. вывести определение религии или определение нации или еще какое-то определение... «Как же меня это бесит!» Вот, и мы будем просто пытаться описывать его в его каких-то особенностях, но так не дадим определения. Андерсон в этом плане более такой, знаешь, классический, что ли, ученый, потому что он то ли в предисловии, то ли прям в первой главе выводит рабочее, да, он говорит, что это рабочее определение, а не финальное, завершенное, но рабочее определение он дает, и оно довольно лаконичное, и сразу практически полностью описывает всю его книгу, а вся осталь... оставшаяся книга ⁇ это словно такие частности. А, а если вообще. все-таки подходить, таким мы уже близко <с <с почти <с подошли <с к самому этому рабочему определению нации. Я могу сейчас переврать, если что, поправь меня. Да. Это воображаемые сообщества, которые воображены ограниченными и суверенными. Вот. Самый, и... Не, не наврал. И тут, после этого определения, он поясняет вообще за каждое слово. Да. Мы еще не говорили, воображенность в данном случае означает то, что, несмотря на то, что нация, например, может состоять там, из 150 миллионов людей, ни один человек из этих 150 миллионов никогда не повзаимодействует face to фейс со всеми 150 миллионами. Несмотря на это, у нас есть в голове сидящая, в практиках, в каждом действии нашем есть понимание того, что мы все равно являемся членами этой общности. То есть нечто такое, что заставляет там, нас, жителей Петербурга там, или Москвы, считать принадлежащим к одному и тому же обществу, что там жители Дальнего Востока, несмотря на то, что мы разделены там Тремя-четырьмя сутками езды на поезде.
1: Но что тогда невоображаемое сообщество? Это сообщество людей, которые лично знают друг друга, да Они ну и могут лицом Прямо, да. Это небольшие поселки, небольшие деревни, это. Может быть, вы там с своими друзьями сообщество составляете, может быть, фирма небольшая какая-нибудь.
0: Мы уже в предыдущих выпусках часто к этому примерно приходили в других совершенно контекстах, но есть там исследования, утверждающие, что это число около 140.
1: Предельное число людей, с которыми человек, конкретно человек, может поддерживать эффективную коммуникацию. Удерживая их
0: все в голове, как неразрывные сущности, без обобщений.
1: Круги, если так взять, вложенный круг в круг, да, и чем дальше тем меньше плотность этой uh-huh. коммуникации то есть самая близкая связь это как вот до да, сколько вним- во в внимании цифр можно удерживать там 6 там 7 да, элементов в среднем по, по человечеству также uh-huh. и по друзьям близким что там может ближайших быть дальше будет там человек 7 потом идет дальний немножко круг там 80 чуть дальше еще 160 и самый последний это 300 это обычно среднее число у людей друзьях вконтакте или в фейсбуке ну в социальных uh-huh. сетях в целом. что
0: еще важно мне кажется что несмотря на то что андерсон утверждает эту позицию о том, что воображаемые это когда больше, чем face-to-face. В скобочках он все равно пишет: но и насчет face-to-face сообществ, которые там ограничены 20 людьми, я тоже не уверен, что они невоображаемые. Мы, но да. мы оставим это за скобками, потому что это полностью Это другая Она тема. анархизирует да. вообще все дальнейшее рассуждение. Да, это кстати, да. Потом он говорит об ограниченности. Тут еще более очевидная мысль, но мне радует, что он. Довольно простые иногда вещи говорит, но они очень важные. Ограниченность, она то и значит, что какой бы иногда потенции к максимальному расширению не обладала нация, что на самом деле чаще редкость, чем правило, угу. нация всегда ограничена. Всегда есть какие-то ее пределы, за которые она не выходит. И, допустим, в отличие от каких-нибудь религиозных сообществ предыдущих эпох, Нету вот этой мессианской, мессианского стремления зайти и поглотить весь мир вообще внутри себя скорее, наоборот, это нацеленность на вычерчивание границ. Границы всегда есть, и они проходят и территориально по карте, и с другими нациями в культурном и других аспектах.
1: Еще, как бы уточнение, что даже если взять, в пример империалистические нации, они же предполагают захват новых территорий, но они захватывают эти территории, не превращая их в свои. Это, это колониальные территории, которые предполагаются в подчинении, mm. в иерархическом, в суббордиционном таком отношении. Вначале как раз вот приводит противопоставление, чтобы можно было на контрасте увидеть, чем же отличается воображаемое сообщество нации от других каких-то воображаемых сообществ. И что это за, со- за сообщества какие-то другие, ну, кроме угу. вот face-to-face? Да. Это религиозное.
0: Да, религиозные сообщества массовые. Да, и династические, династические... династические
1: империи или династические монархии. Гос... Зачастую, ну, то есть, да.
0: можно сказать, все то, что существовало со времен, условно, наверное падение Царя римской Гороха. империи до, до конца средневековья до формирования mm-hmm. нации то есть да ну, причем смену
1: у нас был выпуск мы где говорили про религию и я так Акцент такой ставил на дате в 1648 год. Это та дата, про которую я говорил, что я и... одна mm-hmm. из немногих, и, и, которые помню. Запомнил,
0: да. <св- <св-> И действительно до сих пор помню. <св-> Уже много выпусков спустя. <св->
1: Она здесь как раз тоже играет важную роль, потому что это заключение вестфальского мира. И это считает, эта дата считается точкой отсчета принятия идеи о суверенных монархиях. Король, например, да, обладал как бы, суверенитетом, монополией на применение насилия на конкретной территории. То yeah. есть это по выборовскому по пониманию было уже государством. Не было еще нации, uh-huh. не было национализма. То есть как было раньше, да, это была империя, был, был император, который... А обладал властью непрямой над своими а, вассалами. И это могли быть короли на разных территориях. Это могла быть империя Габсбургов, да, угу. там или испанская корона, там, угу. британская корона. И, и вот по окончанию вот 30-летней войны, когда католики, а, протестанты, немецкие короли, французские короли, угу. шведский король, а, британцы то есть, это все еще это британцев тоже как бы не было. То есть, это все в Все представители власти собрались условно и подписали мирный договор, объявив окончание войны, свободу религиозных представлений, какую-то более-менее свободу торговли, и начался процесс вот этого суверенного конструирования нации в каждом из государств. Но он не начался, как я описал его, от того, что король решил, я буду конструировать нацию. А в связи с рядом процессов, которые как раз выявил Андерсон и uh-huh. продемонстрировал в своем труде, не первый, конечно же, но а, как бы систематический. Мне кажется, он ну, самый
0: систематичный и радикальный, потому что, ну, были конструктивисты и до него, но мне кажется, такой именно фурор, знаешь, радикальный удар по премардиалистскому представлению нанес именно он. Я бы еще добавил, прям подчеркнул просто мысль еще раз, что национализм стоит сравнивать не с либерализмом, коммунизмом и другим измом... Не с классическими идеологиями, да, да? а с такими широкими глобальными формами воображения, которые формировались определенными типами структуры сообществ. Первые, вот ты сказал, это религиозные такие сообщества. И просто вот, вот это вот ты не говорил, что... То, что объединяет условных представителей разных этногрупп, которые там сходятся в паломничестве к Мекке, это именно священность языка, метаязыка, условно. То есть не языков конкретных, локальных, на которых говорят эти этносы. Они, стоя там, исполняя какие-то ритуалы возле Мекки, могли абсолютно не понимать языков друг друга. Но глобальный официальный печатный язык, а именно латынь, так исторически сложилось, она объединяла их всех условно, как математика и математический язык, математических операций объединяет всех современных ученых. То есть что-то, что священное, имеет больший статус, чем просто твой локальный язык. И тут
1: внимание, внимание, тут прозвучало два очень важных термина: паломничество и язык, и еще печатный язык уточнения. И тут как бы надо держать просто в голове.
0: Ну, я думаю, мы так же, как Андерсон, будем вечно крутиться вокруг одних и тех же топиков каждый раз ну да. чуть и шире. Это разные да. да. Но такие сообщества постепенно начали угасать. Во-первых, из-за того, что начались там географические открытия, и не про глобальные, которые уже uh-huh. ближе к современности, а просто про там условные походы, культурный обмен, и стало понятно, что Общественные устройства, языки бывают разными. И, и не только языки,
1: а и вообще, что существуют, в принципе, люди с другой систематически организованной верой. Uh-huh. Не просто мы китайцы, а не варвары. Не просто мы европейцы, а они там, мы христиане, да, а те варвары, которых надо обучить христианству, условно. А что есть действительно там, условно, этическая, моралистская философия конфуцианства, есть какой-нибудь индуизм, есть ислам, буддизм там и христианство, и они равноценны между собой, ни одна из них не является варварской. И когда паломники, проповедники или миссионеры когда сталкиваются с такими другими мирами, то все больше и больше укореняется вот это представление о том, что мир как бы состоит из разных воображаемых религиозных сообществ. И это начинать подтачивать саму идею о универсальности, потому что... У верующих конкретной религии есть привилегированный доступ к истине через священный текст. Угу. Так же, как и конкретный монарх представляет, что у него есть привилегированный доступ к Богу, а через Бога к истине, соответственно, да, весь народ, который все вассалы, которые под ним стоят, они только через короля могут получить доступ к Богу, а через Бога уже к истине. Ну и как бы вот это вот стремление к истине всеобщее, да, оно начинает постепенно рассыпаться, угу. ну, то есть... Ну, рамках... условно
0: децентрализироваться, да, в да. каком-то смысле. Вот второй тип, который приводит Андерсон, это династические, как тоже сказал, сообщества. Тут попытаюсь прям кратко, чтобы уже <с перейти <с к самому соку. Это сообщества, которые основаны на условных династических, дословных переплетениях и древах таких семей. Империи того периода расширялись не только завоеваниями, с мечом, с походом военным и прочим, еще через браки, через семейные узы и так далее... И рассредотачивалась власть по различным территориальным как бы единицам. И они не всегда имели четкие, прочные, стабильные границы. Они скорее были такие прозрачные, текучие. И... Квозь них можно было проходить, и особенно вот Мы уже Австро-Венгрию вспоминали Чем, мне кажется, показательно Австро-Венгрия Что на каком-то этапе Габсбурга У него мог быть титул официальный В названии, да, когда его представляли да, да. Император такой-то империи Король такой-то Перечисление того, над чем он владеет Шло через запятую, и периодически Именно сами статусы подставлялись абсолютно Разно. само
1: зачитывание могло занимать Минуты, может быть, часы Даже.
0: Вот, и к чему я все это Хотел вывести, почему я, да, к этому возраст вместо того, чтобы идти дальше. Главная мысли, которую я хочу подвести, что когда мы говорим о том, что нации воображаемы, и мы частично уже этого касались, но этого аспекта обошли стороной они воображаемые не в том смысле что они просто фейк в отличие от каких-то других сообществ они такие же воображаемые какими всегда были сообщества до этого то есть религиозные сообщества они такие же воображаемые как династические сообщества меняется только тип воображения и если спросить условно человека древней империи кем он является его идентификация с какой-то долей вероятности высокой он бы ответил тебе что он принадлежит, определенной религиозной философии, традиции, да? у средневекового человека спроси ты, ну, кем ты являешься, он бы ответил, или кто-то другой является, он бы ответил тебе через метафору рода. Я там владелец такого-то дома или член такой-то mm-hmm. семьи. Вот. А единственное отличие от них у наций, это то, что теперь спроси у человека, кем он является, также с высокой долей вероятности он, он может ответить тебе, что он русский, англичанин, британец, особенно когда он находится в не своей среде, а, допустим, за границей Ну, своей территории.
1: Вот, значит, получается, у нас есть религиозные религиозные сообщества, есть династические государства, и на на их смену приходит процесс, именно процесс становления наций. И ты уже упоминал два, вот как раз я обратил внимание, два главных понятия, которые по сути в центре стоят, теоретическая конструкция Андерсона — это национальные или печатные языки и паломничество. Причем языки не просто сами по себе, а языки напечатанные, а напечатанные, то есть сейчас мы думаем, да, ну ну, напечатанные что? А тогда печать это была инновацией большой, то есть тогда еще в средние века формировалась индустрия книгопечати, и он уделяет большое внимание, рассказывая о том, как вообще происходил процесс установления печатного капитализма. То есть возникали издательские дома практически по всей Европе, и они печатали изначально все на латыни, на латинском языке. Это был универсальный язык благодаря католической церкви, на котором разговаривала практически вся Европа. Ну, не смысле... Образованная. образованная. Европа. Это печатались документы, заключались союзы, договора, разговаривала бюрократия, где она была.
0: Проводились суды. Да, проводились далее.
1: суды и так далее. И постепенно в связи с развитием печатного капитализма произошло насыщение, так сказать, рынка. И... Вот, и печатные капиталисты начали искать, куда же, на какие рынки еще можно выйти. И перед их взором встало целое сукно европейских языков, разных локальных языков, на которых можно было тоже печатать книги. Uh-huh. И они, собственно, так и, и, и начали это делать. Причем этот процесс происходил параллельно с, с установлением местными, ну, вот, как я уже сказал, да были вот эти суверенные да, территории, uh-huh. королевства. Становлением местных печатных языков происходит лютеранская революция, начинается противостояние с католиками, и Мартин Лютер становится практически, можно сказать, первым. Он наседлал волну печатного капитализма, то есть... Раньше книг же вот так вот не было, в общем, доступе, uh-huh. то есть это, было, это был дефицит, это, было, это была дорогая очень вещь, и тут uh-huh. вдруг придумывает... Ну, Гутенберг... да, было бы
0: хорошо, если в местной церкви хотя бы одна Библия лежит, да. и, и уже, типа, это распространена книга Вот
1: Тут придумывает Гутенберг да, свой печатный станок, и он начинает, он производит эту самую печатную революцию. В Европе начинает печататься огромное количество книг, они печатаются, естественно, на латинском языке изначально, потом рынок латыни перенасыщается. И что происходит? Тут mm.
0: важно еще заметить, что к 1500 году около 90% всей изданной на латинском языке и понадобилось около 150 лет, чтобы полностью прям насытить рынок Но латинского. это мало. Это достаточно много, да. Вот. И на этом этапе, когда рынок был насытен, капиталисты решили ну, искать новые рынки. Ну
1: как капиталисты, это конкретно, да, это книго- книгоиздатели, mm-hmm. книгопечатники, это те же, кто там писал тексты. Причем, кто писал тексты, вернемся опять к Мартину Лютеру, он же когда приколотил к дверям там, свои тезисы mm-hmm. знаменитые, Они же были напечатаны потом и растиражированы, быстро разошлись по всей Европе, и именно это сыграло большую роль в том, что протестантизм так распространился, именно благодаря печати и копированию, потому что раньше как будто бы не возникало своих Мартинов-Лютеров где угодно, то есть всегда была идея какая-нибудь такого анархизма в церкви, условно, да, когда, типа, Бог там не через твоего духовника, да, и там иерархию церковную, а как бы вот через твои конкретные практики бытовые, ты можешь непосредственный доступ к нему иметь, работая с текстом. И эта идея произвела революцию благодаря как раз тому, что она, добыла, ну, она дошла до многих, кому да, до своих адресов. Благодаря
0: технической возможности осуществления. Собственно, Мартин Лютер получается первый человек, который начал писать бестселлеры. Да,
1: да, да, это первый, первый автор бестселлеров вообще в мире. Ну, так вот, двигаясь дальше, получается, печатный капитализм формирует и консервирует, можно сказать, локальные языки. То есть как происходит? То есть люди разговаривают на на каком-то своем языке, у них нет письменности условной, либо они не умеют писать. И тут появляются книги, которые фиксируют данный язык в тексте, в каких-то грамматических конструкциях. И благодаря тому, что текст стабилен, в отличие от речи, которая постоянно модифицируется, происходит определенного рода консервация языка, и и его изменения происходят гораздо медленнее. И второе, что благодаря наличию печатного языка улучшается качество коммуникации вообще между разными людьми, потому что возникает возможность переводить этот язык, его изучить и изучить. Бывало такое, что, ну, как как правило, так и складывается вообще во многоязычных странах или раньше, да, многоязычных территориях просто, что люди не понимали речь друг друга, но они могли письменно коммуницировать. То есть это можно было передавать информацию, что тоже играло важную роль в формировании больших коллективов.
0: Это, знаешь, есть мыслительный эксперимент в лингвистике, про деревню, которую вдруг разделили непреодолимым ровом или рвом, не знаю, как правильно, и промотаем 50 лет. Ну, то есть деревня, они разговаривали на одном языке, мы провели непреодолимый ров, через 50 лет это уже два диалекта. (связывая) Мотаем еще 500 лет Это два разных языка абсолютно И вот этот мыслительный эксперимент Можно сказать решается Печатным капитализмом Потому что, ну как ты сказал У нас есть некоторые теперь места Такие облачные хранилища Где мы зарезервировали статус языка В определенном виде Английский Ну, он вот такой и условно, если продолжать эту метафору с деревней, разделенной рвом, то во времени она тоже действовала, потому что условный человек, живший в 1400 году, мог абсолютно не понять людей, живших на его же территории, и в его же этнокультурной группе, на 100 лет раньше. Потому что за 100 лет язык мог так измениться, что реально было сложно понять. Тогда как любой современный человек может прочесть там, текст, написанный сто лет назад на том же языке, и это будет примерно тот же самый текст. Да, сленг меняется, ну, да. но сленг – это очень кратковременная трендовая штука. Основная грамматика, основные слова, они абсолютно не меняются.
1: Да, совершенно верно. И этот эксперимент, можно сказать, еще и показывает, насколько могут быть смешными споры, по язык язык mm-hmm. древнее да, или... Какой чей язык настоящий, а чей язык ненастоящий. Вот это часто... Ну, поскольку я сам из Украины, mm-hmm. да, в моем мире вот, эти вот разговоры и споры. Да вот, украинский язык не настоящий придумали. Там, вы, да, 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 выдуманный.
0: Мне так радует. А-а-а-а. А вообще можно при- привести невыдуманный язык, пример невыдуманного языка? <laughs> Да-да-да.
1: <Да-да-да-да-да-да. laughs> <свят> и если посмотреть, кодификация русского языка произошла не сильно раньше, mm-hmm. чем украинского. Там и... буквально пару десятилетий причем. да Тут как раз вот этот парадокс разоблачается про то, как нация одновременно может может быть древней, uh-huh, uh-huh. но при этом быть недавно сконструированы. Ну, да. Как раз вот этот вопрос решается через язык. То есть, когда идея о нации связывается с языком, у которого в принципе, если ну лингвисты да, там проводят, распутают цепочку последовательности ДНК этого языка в древность, куда он уходит, то вот, ты не найдешь просто uh-huh. начало. От первой сигнальной системы и до животных до нашего времени — это плавная такая линия развития uh-huh которую сложно совершенно фрагментировать И тут появляется печатный капитализм, формирует конкретно уже из разного вот этого многообразия плавно перетекающих диалектов друг друга в конкретные, стабильные, стационарные языки но еще кроме вот этого как бы, сегментирования и цементирования происходит иерархизация. Uh-huh. То есть, например, в Российской империи да, существует множество языков, включая какой-нибудь татарский, раинский, там еще какие-нибудь разные диалекты. Но есть э, э, династия Романовых. Она вообще изначально что, что очень как бы, интересно и забавно: в принципе, язык не, не представлял вообще никакого раньше в империях интереса с точки зрения какой-то идентификации. То есть, это сейчас, сейчас мы смотрим с точки, с точки зрения прошлого, и думаем, блин, как-то странно. Типа, царский двор сначала говорил на французском, потом угу. на немецком. Они там вообще в своем были Там уме. было забавно, мы что
0: же... в одно и то же время, как бы царский двор говорил на французском вообще высшее знаешь, дворянство. Считалось, что принято говорить на французском Тогда как региональное Дворянство говорило на немецком Тогда как, условно говоря Простой народ говорил, говорил на, на русском да, Причем на русских
1: Да и как бы и на русских и на нерусских Тоже, Ну да, это включало среди множество русскоязычного населения да, Европейская было... территория, да, было же еще множество других Которые мы вытесняем систематически Из памяти, как несуществующие Которые мы как бы присоединили, освободили И тому подобное, хотя это был просто насильный захват угу. И русификация последующая
0: ну об этом да, похоже, да. Похоже.
1: и вот значит царский двор, да, разговаривал на языках которая вроде бы вот не наша, да, не, 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 это не русский, это странно, ну сейчас кажется, а тогда это не представляло никакого интереса. И тут, когда развивается вот эта идея национализмов, то монархии начинают задумываться о своем, о своем статусе, легитимности, то есть большая часть населения, обладающая, говорящая на каком-то языке, начинает утверждать свой статус через язык, через печатный капитализм, который его формирует уже как что-то более-менее стабильное, стационарное. Ну вот русский, например, а. язык то монархия и вообще ну, как бы монархическая власть в конкретном государстве начинает задумываться, мне нужно оседлать эту волну национализма и принять конкретный доминирующий там условный язык или выбрать какой-то язык угу. из и, политических значит, соображений конкретной ну, группы такой,
0: этнической. Да, опять да? же, подход, когда я прям какие-то культурные и так далее, глубинные вещи надеваю как панцирь, чтобы как бы пробиваться дальше, сохранять свой статус и свою легитимность. То мне интересно, что это всегда маркировалось таким, знаешь, пробуждением от сна. Мол, да, мы последние 200 300, там иногда 400 лет говорили абсолютно на абсолютно других языках, но вот сейчас у нас просыпается вот этот русский дух и мы вспоминаем о том, что мы великоросы. И да. в этот момент становимся этими великоросами. Я сейчас в конкретном случае да. о Романовых говорю.
1: И причем это говорили не только представители двора, это в основном интеллигенция была, которая не говорила на uh-huh. местном языке, а потом вдруг начинает понимать, что этот местный язык получает ну, какую-то популярность и вообще становится ну, как бы мейнстримом, и его выучивает, как бы выучивание этого языка является этим процессом типа пробуждения. Ты как бы всегда был русским, но никогда по-русски не говорил, и тут ты выучил русский, ты пробудился, и ты стал действительно русским. Такая логика. И она, в принципе, действовала везде, во всех европейских монархиях. Да, что важно
0: подчеркнуть, что это целенаправленный процесс, потому что, например, то, что в Австро-Венгерской империи э, габсбурги говорили на немецком, вообще не значило, даже на Толику не значило, что они проводят пронемецкую политику и и принуждение там, к изучению немецкого, там, по крайней мере, бюрократами. При и... этом
1: важный момент, что выбор конкретного языка предполагал выбор конкретной языковой группы в качестве той, которая будет обладать привилегиями в своем карьерном пути, внутри бюрократии государственной. Uh-huh. Все остальные им либо приходилось учивать язык, либо они теряли свои возможности uh-huh. для получения более высокого статуса. И такая иерархизация вызывала, естественно, негодование в таких ну, националистов, То есть это националисты других языков внутри конкретной уже mm-hmm. формирующейся нации. Причем, это, что ну,
0: интересно, так. он пишет еще, что, как правило, парадоксальным образом именно доставалось при там, русификации или при англоизации часто самым приверженным, самым таким...
1: Верным. Верным, mm-hmm.
0: подданным, да.
1: И вот эта иерархизация по статусу, в зависимости от того, на каком ты языке говоришь, тоже была таким важным компонентом вот этого печатного капитализма и вообще, в принципе, становления национализмов. И вот как бы обобщу, да, чтобы уже это собрать все в кучу наконец-то. Все это веретено, веретено, которое мы тут плетем. Надеюсь, что веретено не чушь. Получается, что... У нас династические империи, развитие развитие протестантизма, раскол Европы, потом потом эти договоренности мирные, потом развитие печатного капитализма, и в целом капитализма как самого по себе. Накладывание на этот процесс принятия локальных языков в качестве языков бюрократии, языков суда, языков договоров и, и последствия в качестве унификации, в качестве улучшения коммуникации между людьми, распространение определенных идей, ну, то есть возможность вообще распространить uh-huh. идеи через текст и конкретно уже националистические идеи. И, наконец иерархизация внутри конкретных государств, когда по статусу распределяются конкретные этноязыковые группы в зависимости от того, какой язык приняла э, национальная бюрократия.
0: Угу. Знаешь, прежде чем отправиться назад, я буквально коротко... Назад? Ой, уже вперед. Добавлю, в общем, немного, немного косметики в то веретено, которое мы сплели. Отдельные рюшки, акценты... Рюшки и плюшки. Да, да рюшки, рюшки. плюшки. Отдельные акценты подчеркнуть, что в момент, когда у нас формируется единый печатный язык, на локально ограниченной какой-то территории Во-первых, когда то, что ты сказал Налаживается коммуникация Унифицируется до какой-то mm-hmm. степени Второе, что он консервируется И на протяжении столетий Остается примерно неизменным Что дает почву, по крайней мере Гипотетическую возможность Начинать прослеживать свою историю Сквозь тексты вглубь То есть ты знаешь, чувств- начинаешь чувствовать родство mm-hmm. э, С культурой, и произведениями, стихами и прочим Написанной там, столетия назад До этого такого было невозможно сделать. И еще что важно, про иерархизацию ты говорил, но ты говорил на одних примерах. Мне еще кажется, важно подчеркнуть, что при принятии единого печатного языка, который является лишь одним инвариантом всех различных диалектов, у нас сразу же, допустим, северный диалект, который такой же легитимный, как официальная версия, взятая из одного из диалектов, у нас превращается в неверный говор это какая-то
1: аномалия, которую как бы лучше даже устранить в целом, да, русифицировать да. ее, да, ее заменить другим языком, вытеснить, вывез, вывести, mm-hmm. да, там и тому подобное, типа татарского, там, да.
0: Mm-hmm. да, то есть у нас сразу же теряется статус, он становится таким, ну, он очевидно, он становится ниже, то также способствует унификации всей общей системы, да, это, кстати,
1: общий процесс в целом унификации, вот тенденция на унификацию, унификация языка, унификация там, армии, унификация налоговой системы, система отчетов сбора, там, налогов и тому подобное.
0: Вот на этом, как правило, на книгопечатании и на печатном капитализме останавливаются чаще всего, когда приводят ну, интерпретацию Андерсона. По крайней мере, те русские варианты, с которыми я знакомился уже после прочтения книги, чтобы попытаться примерно представить, что обычно говорят в русском дискурсе на эту тему, обычно говорят вот про печатный капитализм и так далее. И вообще полностью за кадром как будто бы это не важно, остается то второе, о чем ты говорил, это именно паломничество, путь, путешествие. Да. А, а мне оно как раз показалось гораздо более интересным. Ну да, это мне
1: кажется большое упущение, потому что это равноценный и очень важный элемент вообще в конструкции теоретического Андерсона mm-hmm. именно паломничество, и не только в традиционном смысле, как мы сейчас представляем, паломничество, а более широком. Наверное, можно уже к нему да? Ну перейти, да, я да, к что... А
0: сейчас мы переходим к тому, что где, мне, когда? по крайней мере, не удалось найти в каком-то визуально-аудиоконтенте на русском языке.
1: Итак, эксклюзивная, значит, впервые, никогда ранее не слышанная, сенсационная... Кто-то
0: дочитал Андерсона (свят) Дальше первых трех главных
1: Это был подкаст Лес за деревьями Его ведущие Никита Снегирев
0: И Никита Гречен
1: Со звуком помогал Никита Кидо
0: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы И не забывайте подписаться, если еще не подписались Ссылки в описании
1: До встречи в следующем подкасте